0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente! Seja você bem-vindo. Seja você bem-vinda à nossa live aqui no Instagram e no YouTube sobre hábitos em casal. Feliz 2023 para você. Nesse ano, nós queremos fazer as nossas lives num sistema um pouco diferente. Se você estava nos acompanhando no ano passado, nós estávamos fazendo costuma... de costume lives de terças às sextas-feiras, lives um pouquinho mais curtas. E a partir desse ano, nós vamos fazer então uma live um pouquinho mais longa. Sempre vai ser terças-feiras de manhã, às 8 horas da manhã e às 20 horas da noite, para a galera da noite. E a gente espera que essa live ela possa estar abençoando a tua vida, que essa live ela possa estar abençoando o teu casamento. E se você já está nos acompanhando nas redes sociais, se você já está nos acompanhando no YouTube ou no Instagram, provavelmente você viu a nossa postagem, que é Hábitos em Casal. Foi uma das postagens mais comentadas, uma das postagens onde teve o maior número de interações agora da nossa última semana. E sobre isso eu quero falar com você. Quero falar com você sobre como você pode... Aplicar bons hábitos na tua vida, como você pode aplicar bons hábitos no teu casamento. Gente, talvez você acredite em Deus, talvez você não acredite em Deus. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, a Suzy acredita em Deus. E nós acreditamos que se Jesus faz parte da nossa vida, se Jesus faz parte do nosso ser, também faz parte do nosso casamento. E quando Jesus vem até nós, ele muda. Jesus, ele muda absolutamente tudo Ele muda cada área Ele muda cada pecado Ele muda cada hábito Jesus, ele é tão real Jesus, ele é tão presente Jesus, ele é capaz de fazer tudo Que ele muda cada área da nossa vida Jesus muda cada instância Inclusive a forma como o casal vai se relacionar Como o casal vai se relacionar sexualmente a forma da gente acordar, dormir, o que a gente vai comer, o que a gente vai tomar, o que a gente vai deixar de tomar, o que a gente vai deixar de comer, a forma como nós temos energia para a nossa vida ou não. Ou seja, Jesus, ele muda absolutamente tudo. E se a gente vai falar hoje de hábitos, eu quero falar de hábitos sobre essa perspectiva. Os nossos hábitos, eles podem ser mudados quando a nossa vida e o nosso coração é transformado. Não adianta só uma transformação exterior, ah, eu vou acordar mais cedo e minha vida vai mudar. Não, ela não vai mudar. O que precisa mudar é o teu coração. E quando o teu coração muda, os hábitos eles são uma consequência. Jesus ele é presente em cada um deles. E a gente vai ver que a Bíblia ela nos mostra isso. Que a Bíblia nos mostra que que a palavra e que Deus que vem em nós, ele muda absolutamente cada área, cada aresta, cada cantinho. Se você viu a nossa postagem, essa postagem dos hábitos de casal para 2023, qual deles te chamou a atenção? Qual deles você está precisando mais na tua vida? É o hábito voltado à energia, voltado a tempo, voltado à sexualidade, voltado ao dinheiro. Qual hábito você está precisando aplicar na tua vida para ter um 2023 diferente do 2022? Para que algo mude na sua vida, para que algo mude no seu casamento. Gente, eu quero falar, eu quero ver conosco todos os oito que nós apresentamos e falar um pouquinho de cada um deles. E o primeiro dele é em relação aos hábitos de tempo. E essa é uma das reclamações que nós mais escutamos dos casais. Nós não temos tempo. A nossa vida ela é muito estressada. Inclusive, estresse é uma das situações que mais distanciam casais hoje em dia. Não é tristeza, não é depressão, não é ansiedade, mas é o estresse. O estresse vem do quê? Estresse vem da falta de gestão de tempo. Se você não consegue organizar a sua vida, você também não vai conseguir ter tempo em casal. E não tendo tempo em casal, você vai estar mais estressado. Estresse, basicamente, vem da dificuldade de não conseguir dizer não para o chefe, de não conseguir dizer não para as pessoas que não merecem, de não conseguir dizer não para aquilo que é importante na sua vida e no seu casamento. Quando nós estamos dizendo sim o tempo todo para a vontade de outras pessoas, mesmo querendo dizer não para elas, você está dizendo automaticamente não para quem você não deveria dizer. Que é o teu cônjuge, que são os teus filhos, que são as pessoas que você mais ama, que é a tua saúde, que é o teu casamento. Eu digo isso porque muitas vezes na minha vida foi assim. Eu dizia sim para as outras pessoas, porque eu tinha uma necessidade de ser queridinho, porque talvez eu tava com uma baita de uma rejeição interior, e por passar por essa rejeição interior, você vai dizendo sim para as pessoas, mesmo você querendo dizer não. E você começa a dizer sim para elas, elas começam a ocupar a tua agenda, elas começam a ocupar o teu tempo, o teu dia a dia fica corrido, não sobra tempo para quem realmente é importante. E no final, você está frustrado, você está doente emocionalmente, a tua esposa está frustrada, no caso, se você for mulher, o teu marido está frustrado, e o teu casamento vai andando mal, porque vocês não passam mais tempo juntos. Daí você diz, ah, mas a minha linguagem do amor não é qualidade de tempo. Não importa se a tua linguagem de amor não é a qualidade de tempo. O tempo é importante para cada casal. A linguagem do amor só nos mostra que alguns casais, que algumas pessoas, elas têm mais facilidades de se sentirem amadas por meio dessa linguagem do de amor. Mas tempo, ele é fundamental para qualquer casamento. Tempo é fundamental para qualquer relacionamento começar e para qualquer relacionamento se manter. Lembra um pouco do teu casamento. tá? Lembra um pouco do teu casamento lá no começo do namoro. Como é que era teu casamento lá? Provavelmente vocês passavam tempo juntos, tinham noites, lá no namoro, vocês dedicavam um tempo para o final de semana, né? tiravam tempo um para o outro, queriam passar na presença um do outro. Então o tempo ele é fundamental sim. Ele é fundamental para o quê? Ele é fundamental para a gente conversar, ele é fundamental para a gente brigar de uma forma positiva, assertiva, resolver as nossas diferenças. O tempo é fundamental para a gente se organizar, para a gente planejar. O tempo é fundamental para a gente se divertir. Inclusive, a gente está numa época do ano onde a gente pode se divertir mais. Talvez você esteja de férias agora, ou saiu das férias. Ou seja, o tempo ele é importantíssimo para a vida de um casal. Daí você diz, mas Maico, eu... Eu, eu, consigo dizer, eu não consigo dizer não, por isso estamos estressados, por isso nós não temos tempo suficiente. Mas, ao mesmo tempo, talvez você diga que, que não sobra tempo. Né? Que a tua vida ela é tão corrida, não sobra tempo para nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Tempo não sobra. Tempo é prioridade. Você decide por ele. Você já ouviu alguém falando sobre dinheiro isso? A mesma frase? Ah, não sobra dinheiro no final do mês. Dinheiro não sobra no final do mês, ele tem que sobrar no começo. Você tem que guardar ele no começo do mês. Guardar, aplicar, investir. Porque senão no final do mês não vai estar lá. E a mesma coisa é com o tempo. Se nós deixamos as sobras para o nosso casamento, se nós deixamos as sobras para aquilo que é importante, não vai ter. Não vai sobrar. Você precisa ter tempo no começo. Você precisa planejar tempo. Planejar tempo a dois. E como é que se planeja tempo a dois? É realmente colocando na agenda. É realmente priorizando. Provavelmente, se você tem um compromisso na igreja, você pega e põe lá na tua, igreja, na tua, na tua lista de coisas a fazer. a ah, tal dia vai ter reunião não sei do que. Provavelmente, se você tem um emprego, você sabe que você trabalha de tal horário até o, até o tal horário. Você sabe que você tem que ir lá. Se você não ir lá, vai ter consequências negativas. Ou seja, a gente se planeja para a nossa, nossa vida profissional, a gente se planeja para o trabalho, a gente se planeja para a igreja, a gente se planeja para a festa de família de final de ano. Provavelmente você sabia que dia 24, você, no nosso caso, né? No dia 24, passamos na minha família, na casa dos meus pais. Dia 25, na família da Suzy, na casa dos pais dela. Ou seja, nós tínhamos um planejamento do que nós iríamos fazer. Para esse ano, nós temos um planejamento de eventos que a gente vai fazer, que a gente vai visitar, cursos que a gente quer participar. A gente sabe, já tem as datas agendadas. Agora, o casal, o casamento, parece que fica em segundo plano. Parece que não é tão importante. Então, a gente... Tem que criar uma cultura, e eu quero desafiar você a criar essa cultura de colocar no papel os encontros. Tal dia da semana, tal noite da semana, é a nossa noite em casal. Onde nós vamos assistir um filme, onde nós vamos sair para comer. Se não temos dinheiro, vamos fazer uma pipoca em casa. Mas é a nossa noite. E não vai ter nenhuma outra pessoa... Que vai ter o direito de interferir nessa noite, nesse tempo a sós, nesse tempo de vocês e o que que acontece se a gente não prioriza esse tipo de tempo em casal lembrando antes do que eu falei, o que que acontece gente, se você vai ou não vai lá no emprego, lá no teu emprego você tem uma carga horária para cumprir vai ter consequências as consequências vão ser negativas vai ter dor vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que você não consiga talvez manter aquele emprego agora com o nosso casamento é a mesma coisa só que a gente não se dá conta porque não põe na agenda porque não prioriza assim eu não passo tempo em casal provavelmente a gente começa a se distanciar a gente começa a se brigar mais porque começa a parar de se comunicar, para de se fazer acordos, para de se planejar as coisas juntos. Cada um começa a ter a sua rotina e o casal vai se distanciando, para de se encontrar sexualmente. Ou seja, sem planejamento, casamento não acontece. Talvez você diga, mas não é a minha situação. Provavelmente se você é, é recém-casado, não tem filhos, muitas coisas são mais fáceis. Agora, quando você é casado com filhos, muitas dessas coisas elas acabam se dificultando. Nós temos três filhos pequenos e a nossa família ela precisa de estrutura, e organização, gestão de tempo. Porque se os nossos filhos não têm horário de dormir, se os nossos filhos não têm horário das refeições, eles ficam um caos. E os nossos filhos um caos, a gente também fica um caos. Se uma criança não dorme à noite, berra a noite toda, como é que você vai ter felicidade, você vai ter alegria de se sentar com o seu cônjuge e fazer alguma coisa com ele? Você está no caos mental, você está no caos emocional. Então, quanto mais complexa a família vai ficando, no caso, vem o primeiro filho, o segundo filho, no nosso caso, o terceiro filho, mais organização de tempo a gente precisa. E, gente, a Suzy e eu, a gente consegue passar a noite juntos, a gente consegue fazer caminhadas juntos, não como gostaríamos, mas conseguimos, às vezes em família. Porque nós organizamos o nosso tempo. E organizar o nosso tempo também significa falar com os pais, com a rede de apoio, com os sogros, e dizer, gente, precisamos de ajuda, a gente precisa de um tempo só nosso. Então, não deixe que o tempo comande a tua vida, mas ou seja você é dono do tempo. Mas como assim dono do meu tempo? Olha lá no começo da palavra, lá em Gênesis 1. Deus cria o ser humano, o homem e mulher, e Ele diz agora, governem sobre a criação. E o que é governar sobre a criação? Governar sobre a criação não é ficar só dando um nomezinho para o animal. Governar sobre a criação é ter autorresponsabilidade sobre tudo aquilo que Deus nos confia. Lá no Novo Testamento, Jesus vai falar da parábola dos talentos. Aquilo que nós recebemos de Deus e temos uma função de administrar e multiplicar. E se você acha que talentos é só dom ou dinheiro, você está enganado. Talentos também é o teu tempo. E se o teu tempo está sendo desperdiçado e não está indo para as pessoas certas, para os lugares certos, você está enterrando o que Deus está dando de mais precioso é o tempo que é mais importante do que tudo que nós temos na vida. Algumas pessoas acreditam que é o dinheiro. Mas na verdade você está vendendo o seu tempo para ganhar dinheiro. Então, o tempo ele é mais importante, ele tem mais valor. Então, para de enterrar o teu tempo. Para de ser aquele mordomo lá da parábola dos talentos que tem medo de organizar a sua vida. E enterra aquilo que Deus deu de mais precioso. E como é que nós enterramos o nosso tempo? Como é que o nosso tempo estraga o nosso casamento? Uma boa pergunta. O que, que você acha? Como é que o nosso tempo pode estragar o nosso casamento? O nosso tempo estraga o nosso casamento quando nós deixamos os ladrões de tempo tomar conta da nossa vida. Quando nós deixamos os ladrões de tempo tomar conta do nosso casamento. O que, que são os ladrões de tempo? É o teu celular, é a rede social, é a TV, é a falta de organização do dia, é aquilo que eu falei lá no começo, a dificuldade de dizer não para quem precisa ser dito não. Ou seja, os ladrões de tempo são aquilo, são aquelas coisas que estão lá tirando uma hora, 30 minutos, 15 minutos do teu dia quando você vê você está passando mais tempo na frente da internet do que com o teu cônjuge com os teus filhos. À noite, talvez você diga, nós até temos tempo. Muitos casais nos escrevem isso dizendo, ah, nós temos até tempo, mas cada um está ocupado no seu celular, trazendo terceiros para dentro do seu relacionamento. Então, para um casal gerenciar bem o seu tempo e, e criar isso como um hábito na sua vida, você tem que começar a eliminar aquilo que rouba. Aquilo que mata. Aquilo que a gente pega e às vezes está enterrando. E aqui no nosso post de, de, do dia 1 talvez você viu que nós colocamos um ideal para um casal. O ideal é uma hora por dia para conversar, um dia da semana para descansar, uma semana do ano para viajar. Parece ser algo simples e não ser complexo. Mas se eu não consigo dedicar uma hora do meu dia para o meu cônjuge, o teu casamento está fadado a fracasso. Começa por ali. Começa com as pitadas diárias de tempo, as pitadas diárias de amor que a gente dedica um ao outro. Gente, uma hora por dia é sentar numa refeição juntos. Talvez preparar ela juntos. Se vocês comerem juntos, já deu meia hora, 40 minutos, limparem ou ajeitarem a mesa, já deu uma hora. Não é algo impossível, não é algo fora da realidade. Isso a gente consegue com planejamentos, tá? Com planejamento Então, quero te colocar esse desafio aqui, ó. Uma hora por dia para conversar, um dia da semana para descansar, uma semana do ano para viajar. O que, que você está precisando cortar na tua vida? O que, que vocês precisam cortar como casal para estar tá implantando isso na vida de vocês com mais qualidade? Colocar tempo com mais intensidade. Tá? Ele é o princípio fundamental de qualquer outro hábito, de qualquer outra área. Porque é no tempo que acontece a conexão emocional. E um casal que está conectado emocionalmente é um casal que conversa, um casal que briga, mas resolve as suas brigas. É um casal que fala sobre dinheiro. É um casal que se ajusta sexualmente. É um casal que vai lá na igreja. É um casal que cuida do seu corpo. É um casal que cuida da sua saúde. Ou seja, todas as outras áreas, elas são desenroladas a partir dessa primeira. A questão da gestão do seu tempo. Tá bom? Então vamos lá para o segundo, segundo ponto, que é a energia. Como criar mais energia para dentro do casamento? Como fazer isso ser um hábito? Tá? Mas antes da gente começar para esse segundo ponto, ou ir para esse segundo ponto, eu quero te pedir, para você que não fez isso ainda, deixe o teu like aqui nessa live. Vai aqui embaixo nesse botão de curtir, aperta umas 10 vezes ali nesse botão de curtir. E quero te perguntar, como é que você começou esse ano? Você começou esse ano com muita energia, com muita motivação, automotivação? Ou você começou esse ano cansado, cansada? Vocês como casal estão desanimados com o que está que aí para acontecer? Como é que vocês estão? E, gente, o que, que nos gera energia? Energia de vida... Energia e vontade para fazer a vida acontecer, o casamento acontecer, para fazer esse ano ser melhor do que o ano de 2022. Basicamente são coisas que Deus já colocou e estabeleceu na criação. E que a gente negligencia. Alguém de vocês ficou acordado até meia-noite? Se você ficou acordado até meia-noite, deixa eu te dizer, você é um pecador ou uma pecadora. Mas, Michael, você está me julgando? Sim, eu estou te julgando. Sabe por quê? Porque Deus não estabeleceu a gente para viver à noite. Você tem que imaginar que o mundo ele funcionava totalmente diferente até ser inventada a energia elétrica. A energia elétrica mudou a forma do ser humano viver e ser. Deus estabeleceu o ser humano para viver quando o sol nasce e se põe. E quando ele se põe, a gente se prepara para ir dormir. É claro que você não vai dormir 7, 8 horas da noite, mas você pode dormir 9, 10, 10 e meia, talvez no máximo. Inclusive, a própria pesquisa do sono, ela nos mostra que dormir entre 10 da noite e 1 da manhã, ou esse é o sono mais revitalizador que a gente pode ter como pessoa. E se você está sacrificando esse horário das 10 da noite às 1 da manhã para ficar vendo telas, para ficar assistindo Netflix, para ficar vendo filmes, séries, perdendo tempo na internet. De novo, falando de tempo, né? a gente falou antes de tempo. O que, que isso vai fazer com você a longo prazo? Isso vai te matar. Porque você está sacrificando aquele sono, o sono REM, que é o sono mais importante. Então... A nossa energia de vida, a nossa energia para o dia, a nossa energia para amar, a nossa energia para cuidar, a nossa energia para fazer a vida acontecer, a nossa energia para resolver os nossos problemas, a energia para amar a Deus, a energia que a gente precisa na nossa vida, ela vem basicamente do nosso sono. E se a gente sacrifica as nossas noites pelo prazer, que no fundo você... Assiste série em cima de série Filme em cima de filme E parece aquela história da sanguessuga escrita em provérbios Ela sempre quer mais e mais E você não está satisfeito Porque é provisoriamente Recompensador você ficar até meia-noite Assistindo a um filme uma série Agora se você precisa fazer isso Todo dia para se sentir bem A longo prazo você vai começar A desenvolver outros tipos de coisas Ansiedade, depressão Falta de energia de vida. Até teve um post de, um, de um perfil bem famoso, de, de um evangélico bem famoso, onde ele postou uma frase com a seguinte pergunta. É certo cristãos tomarem antidepressivo? E quando eu li essa frase, eu me indignei. Porque, claro, existem situações, existem vários tipos de depressão onde a pessoa simplesmente precisa tomar um antidepressivo para se estabilizar e para continuar a sua vida né, e se reerguer. Mas a pergunta é, certo, cristãos ou não tomarem antidepressivo é a pergunta totalmente errada. A pergunta certa é, você está dormindo sete horas por dia? Você está cuidando do seu corpo, da sua saúde emocional? Você está cuidando do templo do Espírito Santo? A grande maioria dos problemas de saúde mental, seja de depressão, ansiedade, estresse e tudo mais que faz parte disso, não são desenvolvidos porque a pessoa ela tem uma grande tendência genética para ter depressão. Mas elas são desenvolvidas porque essa pessoa ela tem uma péssima gestão do tempo, ela tem péssimos hábitos, ela não cuida da sua saúde, ela vai dormir tarde, ela sacrifica o seu sono REM, ela não cuida do templo, ela não cuida do corpo e daí a gente faz a pergunta, pode tomar antidepressivo ou não? Se você desenvolveu hábitos negativos a vida toda, em algum momento você vai desencadear numa depressão. eu digo isso porque nós já passamos por depressão. Porque nós comíamos 10 horas da noite hambúrguer. Porque nós tínhamos hábitos destrutivos. Então a nossa energia de vida, a nossa energia vital de vida, aquilo que Jesus fala que ele vem para dar vida plena e vida abundante, já está estabelecido na criação. Durma sete horas por dia. Faça esse acordo com o teu cônjuge. E de preferência, ir dormir juntos e acordar juntos. Vocês vão perceber como vocês, como casal, estão mais conectados. Vocês vão perceber como vocês, como casal, vão conseguir caminhar numa mesma direção. Então, dormir sete horas por dia. Dormir cedo. Acordar cedo. Faz total diferença é o que Deus quer. Deus não quer que você fique sacrificando as suas noites. Deus não quer que você fique sacrificando o teu sono. Deus quer que você viva dentro da ordem estabelecida dentro da criação. E o que mais faz parte disso para a gente ter energia? Você acha que Deus planejou a gente para tomar Coca-Cola? Você acha que Deus planejou a gente para tomar iogurte? Você acha que Deus planejou a gente para ficar tomando suco de pacotinho? Gente, Deus nos planejou para tomar água. A água faz parte da criação. Não existe nada nesse mundo que possa substituir água. Faça um experimento se você não acredita em mim. Nas próximas três semanas só toma Coca-Cola, no café, no almoço, nas jantes você vai perceber o que isso vai fazer com o teu corpo. A água ela tem o poder de nos purificar, a água tem o poder de tirar todas as impurezas, a água ela nos dá energia. Energia para fazer a vida acontecer. O mesmo em relação à nossa alimentação. Gente, eu não estou falando como alguém perfeito, não estou falando que a Suzeu, a gente tem os melhores hábitos alimentares, mas a gente está consciente e procura fazer isso de uma forma consciente. Tomar água, dormir sete horas por dia, comer frutas, comer verduras, comer comida de verdade. A nossa tentação de vida é comprar comida pronta, encomendar comida, tudo que nos faz mal. Não estou dizendo que você não pode fazer isso de vez em quando, não estou dizendo que você não pode celebrar, mas um casal que deseja viver o melhor de Deus aqui nessa terra, um casal que deseja colocar e implantar o melhor de Deus aqui nesse mundo, é um casal que cuida dessas áreas. É um casal que cuida com aquilo que toma, é um casal que cuida com aquilo que come, é um casal que cuida da sua rotina diária. E daí as pessoas dizem, ah, nosso casamento está acabando, a gente não tem força para fazer a vida acontecer a gente não consegue resolver as áreas da nossa vida, mas você vai dormir meia noite, acorda às sete da manhã ou antes para ir trabalhar, seja dorme quatro, cinco horas por dia, sacrifica o teu sono rei, acorda já naquela pilha, tem que tomar um monte de café, às vezes tomar remédio para ficar ligado, às vezes tomar remédio para ir dormir, se alimenta mal, come fast food, toma tomar algo algo que não é bom, chega atrasado em casa, não dá tempo de passar tempo juntos. Vai dormir tarde de novo, fica na frente de telas. E isso se torna um ciclo vicioso e você fica dentro daquilo, dentro daquilo, dentro daquilo. Como é que um casamento vai dar certo dentro de uma estrutura de vida dessas? Agora deixa eu te apresentar o oposto. Um casal que vai dormir entre 9h30 e 10h30 da noite. Acorda entre 5h30 e 6h30, 7h da manhã. Dormiu ali as suas 7 ou 8h é, de, de sono acorda de manhã vai fazer um devocional vai ler alguma coisa vai fazer um alongamento talvez uma caminhada toma um café da manhã e segue o seu dia sua rotina de trabalho com os filhos quer seja qual seja a tua rotina tem uma pausa digna de almoço né continua o seu dia tem uma pausa digna para jantar e ainda tem todo o tempo da noite para fazer algo em conjunto é totalmente diferente do que alguém que vai atropelando aquilo que Deus já estabeleceu. Então, a nossa energia de vida, tá? não adianta você pedir para o Espírito Santo, não adianta você orar a Deus pedindo que Ele te dê energia de vida se você não respeita o ciclo da criação. Se você não respeita aquilo que Deus já estabeleceu para ser cumprido. Dormir que chega, tomar água, comer, respeitar o tempo. Isso tem a ver com bons hábitos. Daí você se pergunta e você diz, Maico, mas, cara, a gente só vive maus hábitos aqui em casa. Eu vou dizer que isso não é o plano de Deus para ti, isso não é o plano de Deus para ninguém. O plano de Deus é que a nossa vida seja abundante. E a abundância ela não acontece só de uma forma milagrosa, onde Deus derrama algo sobre que. Ele já derramou o que precisa. Ele já te deu essa vida. Você é o gestor dela. Então, como é que você muda isso? É, às vezes, mudando um pequeno hábito. É mudando uma dessas pequenas coisas. É quando a gente muda uma dessas pequenas coisas, todo o resto, tá? Todo o resto muda junto. Você já percebeu? De que às vezes acontece algo errado na tua semana e desencadeia um monte de outras coisas. Teve uma semana ano passado aqui onde a Suzy estava com o celular dela, caiu, trincou a tela, estragou o celular. No mesmo dia acabou a bateria do carro. No mesmo dia a gente ficou sabendo onde acabou a bateria do carro, que o carro estava com motor porque a gente abasteceu numa, num poço onde a gasolina era de má qualidade e estava meio que tossindo o motor. Ou seja, foram três coisas dentro de um raio de 24 horas que parece que começam a acontecer e se desenrolar. E o positivo ele também é assim. E assim funciona com os hábitos. Né? A pessoa, vamos ser um pouco extremo. tem então, uma pessoa que fuma, o fato dela fumar faz ela tomar mais café, o fato dela tomar mais café faz ela ingerir mais açúcar, o fato dela tomar muito café e ingerir, ingerir açúcar faz ela dormir mais tarde. O fato dela fazer tudo isso faz com que ela tenha mais gordura corporal, o fato de ter uma gordura mais corporal faz com que ela tenha mais doenças. Se essa pessoa consegue mudar um desses hábitos, ela vai desencadear um monte de hábitos positivos. Vamos fazer de conta que ela consegue parar de fumar. Se ela consegue parar de fumar, é uma pessoa que vai estar menos ansiosa, né? estando menos ansiosa ela vai ter uma tendência menor não só de fumar menos, mas ingerir menos café, menos açúcar, o corpo dela vai ficar melhor, ela vai ter menos doenças. Então, os hábitos que a gente implanta, a gente não precisa começar em todas as áreas e achar que precisa fazer o escambal para a nossa vida mudar. Hábitos começam com um pequeno ponto. Com uma pequena mudança. E essa pequena mudança é uma das áreas. E aqui eu quero te fazer essa pergunta. Qual área da tua vida... Qual área da tua vida você precisa mudar? O que está te travando para que outras áreas elas mudem? Tá? Então quero te convidar nessa manhã a você refletir sobre isso. Qual área da minha vida? Qual área da minha vida eu preciso mudar? Qual área da minha vida precisa ser mudada para que novos hábitos, para que bons hábitos possam se desencadear para dentro do meu casamento? E aqui como casal a gente pode se ajudar. Tá? Um, um pode estar ajudando o outro. Se um tem dificuldade de dormir cedo na cama, então criem isso como um hábito em conjunto. Se um tem dificuldade de se alimentar bem, o outro consegue fazer isso melhor, provavelmente um pode ajudar o outro. O problema é que muitas vezes a gente acaba se conformando com os maus hábitos do outro, do outro e acaba implantando aquilo que o outro também estava vivendo de uma forma negativa. Ah, um gosta de comer batata frita todo dia, e outro então também começa a fazer isso porque o marido faz, porque a esposa faz. E aqui como casal nós precisamos ser conscientes de quebrar esse ciclo vicioso de hábitos negativos. tá? Te convido a pensar sobre isso. Qual hábito na minha vida eu preciso mudar desses pequenos para desencadear um monte de outros hábitos positivos? tá? Um monte de outros hábitos que, que nos façam bem, que nos ajudem. Vou para o terceiro ponto. E antes de ir para o terceiro ponto, eu quero pedir para você que está aqui no Instagram ou no YouTube, que você deixe o teu like, se você ainda não deixou. Aperta aqui embaixo, nesse coração, ou no botão de curtir. Faça com que essa live, nessa manhã, possa estar tá abençoando mais casais, possa estar tá abençoando mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu like. Aperta nesse botão de curtir se você ainda não fez isso Gente, o terceiro, a terceira área que eu quero falar com a gente É sobre a área da sexualidade E a sexualidade, a gente acredita que ela simplesmente acontece Que ele acontece sozinho, com um passo de mágica E não é assim a sexualidade, o sexo do casal precisa ser pensado também. É claro que flui, é claro que tem momentos onde o emocional ele vai mais forte que o racional. Mas eu vou falar da nossa fase de vida. A nossa fase de vida é uma fase de vida com filhos pequenos. E se nós como casal não decidimos por isso, decidimos ter um tempo para nós, um tempo de conexão emocional, um tempo de namoro, o sexo, ele não acontece. Porque o dia a dia, a rotina pesada, a rotina com os filhos, ela vai tomar conta. Assim como o nosso tempo precisa ser planejado, quanto mais, digamos assim, mais espreito for, mais mais, mais difícil for o casal tirar um tempo, mais precisa ser planejado. E existem momentos que isso precisa ser planejado. E vocês não vão planejar assim. Você não planeja ah, tal dia é o dia de sexo. Não. Isso se planeja da seguinte forma, tal dia é o nosso dia. E se acontecer, aconteceu. Mas um casal ele precisa planejar passar tempo juntos. Por quê? Tem uma frase que a gente gosta muito, onde diz assim, e que mostra esse dilema de homem e mulher na questão sexual. A mulher precisa de carinho para o ato sexual. O homem precisa do ato sexual para dar carinho. De novo. A mulher precisa do carinho para ir ao ato sexual. O homem precisa do ato sexual para dar carinho. Você percebe que as prioridades elas são invertidas? Ou as necessidades elas são invertidas? Justamente porque ato sexual para a mulher é uma coisa e para o homem é outra. Para o homem é muito mais uma questão fisiológica, uma questão física. E para a mulher é uma questão muito mais emocional. Mas como nós somos homens e somos cavaleiros, nós cuidamos das nossas esposas com respeito e com honra, você é marido, você é homem, você tem o dever e você tem a função de criar essa conexão emocional. Da sua esposa olhar para você com admiração. Da sua esposa olhar para você e dizer que você é um marido incrível e por isso ela quer dormir com você também de você cuidar das necessidades dela. E como é que a gente cuida das necessidades de alguém quando a gente não passa tempo juntos? Então, para o ato sexual se tornar, para a vida sexual, sexo não se resume só ao ato, tá? Tem, tem várias coisas que fazem parte disso. Mas para que isso se torne uma rotina positiva, para que se torne um hábito na vida de vocês, é preciso priorizar esse tempo para que vocês se conectem. Para que vocês conversem, para que vocês passem tempo juntos, para que vocês riam, para que vocês se divirtam, para que você, homem, cuide das necessidades dela. Então, isso é fundamental para se desenvolver um sexo de qualidade. Por quê? Porque é na conexão emocional que se desenvolve a confiança, se desenvolve a transparência, se desenvolve o tempo juntos. Então conexão emocional, confiança, tempo de qualidade leva ao ato sexual, tá? Maridos, você tem essa função. E esposas, eu quero dizer assim, não usem o sexo como uma arma. Não usem o sexo como como algo de chantagem. Ah, se você não for assim, você não tem. Às vezes você tá afim, mas você não não deixa de desenvolver porque você quer se vingar. Então use o sexo como uma benção na vida de vocês. Tanto maridos, tanto esposas. Façam com que isso seja um hábito prazeroso, um hábito gostoso, um hábito que eleva o nível de amor de vocês no casamento. E por que, que eu digo isso? Porque o sexo ele não define o casamento. Mas o sexo ele é um termômetro de um bom casamento. Um casal que conversa, um casal que resolve as suas diferenças, um casal que tem bons hábitos, um casal que tem bons amigos, um casal que cuida da sua espiritualidade, cuida de todas as áreas da vida, é um casal que também vai ter intimidade sexual com qualidade e com quantidade. Agora, claro que existem fases da vida de um casal como o pós-parto, como fase doenças, onde o relacionamento sexual ele não é possível. Mas tirando esses extremos, tirando essas situações onde tudo é um pouquinho mais difícil, o ato sexual, a vida sexual de um casal é um termômetro do casamento. E é mesmo, tá? Um casal que tem intimidade na cama, ele também tem intimidade fora da cama um casal que tem intimidade fora da cama é um, um casal que também tem intimidade na cama e aí, talvez você diga ah mas a gente tem uma ótima intimidade fora da cama mas na cama não acontece então alguma coisa não está não tá certa fora da cama tá ajeitem bem as coisas que estão fora da cama falta confiança falta alguma coisa tem alguma coisa entre vocês que precisa ser resolvida e também pode ser que existem situações e o que impede um casal de desfrutar da intimidade sexual é a questão de traumas, de abusos, de bloqueios sexuais em relação ao passado que precisam ser superados. Então, se você passou por algum trauma, se você passou por algum abuso, se você passou por alguma dificuldade do passado, isso pode interferir na tua vida sexual. Isso precisa ser desconstruído. Pode ser que também... A gente escuta às vezes de esposas dizendo, poxa, meu marido não não tá afim, mas é uma pessoa muito focada no trabalho, então você tem que trabalhar um pouquinho menos. Porque a energia sexual, não sei se você já ouviu falar desse termo, a nossa energia mais importante. É a nossa energia mais poderosa. E se a nossa energia sexual ela está voltada para o trabalho, e só no trabalho, e só no sucesso profissional. Pode ser que você está negligenciando a sua esposa ou seu marido. Então, a nossa energia sexual ela deve estar destinada para dois lugares. Primeiro, ao é nosso casamento. E ali precisa ter satisfação plena. E depois, ela também pode, o que sobra, ir para o nosso trabalho. Para onde ela não deve ir? Para pornografia. Para onde ela não deve ir? Para aquilo que é o sexo fora do casamento. Esse é o plano de Deus, gente. Quando Jesus fala que ele vem para que a gente tenha uma vida plena e uma vida abundante, essa vida plena e essa vida abundante, ela está voltada a todas as áreas da vida. Inclusive a área sexual. Que a nossa sexualidade, ela também seja plena e abundante no teu casamento. Um hábito a se desenvolver para que isso aconteça. Priorizem tempo juntos. Priorizem a conexão emocional. Priorizando a conexão emocional, o resto acaba se desenvolvendo. Gente, eu não vou conseguir falar de todos hoje, tá? A gente vai falar ainda alguns minutinhos aqui. Mas se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode escrever aqui no chat, tanto do Instagram como do YouTube. A gente está ao vivo nos dois canais. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, vai lá no Instagram, nos siga lá. Se você ainda não conhece o nosso YouTube, vai lá no nosso YouTube. O link está na nossa bio. E também se inscreva lá no nosso canal. Então vamos falar sobre o quarto hábito de casal, que é em relação ao dinheiro, às finanças do casal. Você já ouviu essa estatística. 80% das famílias brasileiras estão passando por alguma dívida. 80% das famílias brasileiras estão passando por alguma dívida. Agora vamos fazer de conta... Fazer de conta não, vamos pensar só um pouquinho arredondar algum, alguns números. Se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, tá? isso significa que 160 milhões de pessoas no Brasil estão sendo afetadas por dívidas. Isso é 80% da população brasileira. Se 80% das famílias brasileiras estão com dívidas, isso equivale a 160 milhões de brasileiros. É claro que criança não pode ter dívida, mas elas estão sendo afetadas pela dívida dos pais. Você já parou para pensar que forte isso? E um dos grandes motivos, um dos grandes motivos de divórcio, um dos grandes problemas nos casamentos, é que casais não conversam sobre dinheiro, que casais não ajustam a sua vida financeira, que acham que o limite do crédito é salário. Você tem um salário de quatro mil reais, mas o teu cartão de crédito te dá oito mil. Então você acha que pode gastar oito mil no mês. Uma hora a conta não fecha. Uma hora isso estoura. E quando estourar, o que, que acontece com o casal? Briga, se separam, Não vai dar certo. Os filhos sofrem com isso. Então, um dos grandes problemas do nosso país, um dos grandes problemas dos casamentos, um dos grandes problemas do que está acontecendo aqui é que pessoas não sabem cuidar do seu dinheiro. Lembrando de novo a parábola dos talentos. Nós usamos ela antes em relação à gestão do tempo. E ela também está relacionada à gestão do dinheiro. Aquilo que Deus nos confia, seja dom, seja talento, seja tempo, seja dinheiro, Ele nos confia para que isso se multiplique por dia que ele for voltar, e não para que a gente enterre. E as famílias brasileiras estão fazendo pior ainda, elas não estão nem enterrando, elas estão gastando aquele único talento, aquele único valor que você ganha. Agora eu não quero te deixar com peso na consciência se você tem alguma dívida, mas eu quero te desafiar a você sair desse ciclo vicioso de gastar, porque o gastar é emocional. Você gasta porque alguma coisa não está bem resolvida dentro de você ou porque você simplesmente está repetindo o padrão que os teus pais te ensinaram. Ou porque você simplesmente acha que limite do cartão de crédito é salário. Primeira dica. Primeiro princípio para que dinheiro ou a área financeira seja um bom hábito na sua vida. Entenda que você precisa gastar menos do que você ganha. Então, se a tua renda familiar, vamos, vamos arredondar aqui, é mil, vamos arredondar 5 reais. você pode gastar mais que mil? Não. De preferência que você não gaste mais de R$4.200. De preferência que você guarde no começo do mês um valor que vai ser uma reserva para o momento de emergência, um valor que você vai poder usar lá no futuro para alguma outra necessidade. Um valor pensando também no futuro. O dinheiro, sim, ele serve para o desfrute presente. Mas também o dinheiro que eu recebo, meu patrimônio, ele também serve para cuidar das pessoas que vão vir pós-mim. Isso é responsabilidade fiscal. Isso é amar os nossos filhos. Isso é amar o nosso cônjuge, inclusive. Você não conhece o dia da, de amanhã. Se você morresse hoje. O que, que você deixaria para o teu cônjuge? Dívida? Ou algum valor que ele pelo menos pudesse pagar o teu velório? Estou sendo cruel agora, né? Mas o que, que você deixaria para o teu cônjuge? Ele teria condições de pagar o teu velório? Não sei quanto custa hoje, vou chutar uns 10 mil reais, 8 mil, 6 mil, 5 mil. É forte essa pergunta, mas ela tem que te fazer pensar. Porque a forma como a gente lida com o dinheiro é a forma como a gente lida com a vida. A forma como a gente lida com o dinheiro é a forma que a gente lida com as pessoas que a gente ama. Se eu sou negligente com o dinheiro, eu também sou negligente com as pessoas que eu amo. Nós já escutamos várias histórias de casais idosos, onde então eles ficam viúvos, e a viúva diz... Eu não sabia que meu marido tinha tantas dívidas. E agora ela lá na velhice tem que pagar as dívidas do marido. Ou até o oposto. Eu não sabia que meu marido tinha guardado tanto dinheiro. Mas ele nunca deixou eu ver o que, que ele tinha. Então a transparência financeira ela é importante também. De você saber o quanto teu cônjuge ganha. De você saber o quanto você ganha. E de vocês pensarem juntos. Juntos. Dinheiro no casamento não se divide e não se separa. Dinheiro no casamento se pensa junto. Por que, que dinheiro tem que ser pensado de uma forma conjunta? Quando você foi lá ao altar e você disse que ia casar com essa pessoa que está ao teu lado, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na escassez e na abundância, você disse que você se tornaria uma sua carne com ela. E ser uma só carne com ela não é só dormir junto, não é ter relacionamento sexual. Ser uma só carne com ela não é sentar junto na mesa e conversar. Ser uma só carne com ela é planejar junto, é pensar o dinheiro juntos. Não é meu dinheiro, não é o dinheiro da SUS, é o nosso dinheiro. E nós vamos decidir para onde é que ele vai ser canalizado. Então, o primeiro grande princípio para administrar bem o dinheiro, para você cuidar bem daquilo que Deus te dá, para vocês cuidarem bem daquilo que Deus deu a vocês, é guardar antes de gastar. Então, se você tem uma renda de 5 mil reais, guarde todo mês 500. ponha do lado. Hoje tem todos aqueles bancos digitais. Vai lá na opção guardar e põe todo mês lá guardando. Olha só uma conta simples. Se você conseguisse todo mês, vamos, vamos diminuir o valor, tá? Vamos diminuir o valor. Se você conseguisse todo mês guardar 200 reais, em um ano, 200 reais daria 2.400 reais. Só que você aplicando esse dinheiro, por exemplo, lá numa opção guardar de um banco digital, que provavelmente você deve conhecer, a gente está com uma taxa de juros bem alta, que é quase 3%. Esses, du, esses, dois mil, esses é, 200 reais guardados no final do ano seria R$ 2.400. Ainda com a aplicação, esses R$ 2.400 se tornariam quase R$ Deixa eu fazer a conta agora. Se tornariam quase R$ 2.700. Tá? Se você guardasse R$ 500 reais todo mês, no final do ano. Esses 500 reais seriam 6, 6, 6 mil reais, mas com os juros dele rendendo, esses 6 mil reais seriam em torno de 6.700 reais. Você percebe o poder de guardar e investir? Você ganha mais. Mas nós, como brasileiros, nós temos a tendência de parcelar, de dar os nossos juros para a loja de crediário, de dar os nossos juros para o banco de dar os nossos juros para o financiamento do carro, para o celular novo, para a roupa nova, para o consumo do agora, aquela é necessidade, eu quero ter, ter, ter. E uma hora a conta não fecha. Então, aprenda todo mês. Você quer criar um hábito, um único hábito financeiro? Guarde um valor no começo do mês e use o resto. E use o que você ganha, não o limite do cartão de crédito. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tenha uma tabela de controle financeiro. Você precisa saber quanto você ganha e você precisa saber quanto você gasta. Se você gasta mais do que você ganha, a conta não fecha. Se você gasta mais do que você ganha, uma hora as dívidas e os juros eles vão estourar sobre o casamento de vocês. O que é uma tabela de controle financeiro? Você pode baixar aplicativos, tem vários. Simplesmente vai lá no Google Store ou vai lá no Apple Store e digita controle financeiro. Vai aparecer um monte de aplicativos. A Suzy e eu, a gente usa aqui em casa uma tabela de Excel. Até se você quer receber a nossa tabela de Excel, como nós fazemos, é bem simples. Nos mande uma mensagem no direct. De melhor como isso funciona, tá? É, eu vou te mandar um áudio e lá você pode estar tá fazendo isso. Mas simplesmente controlar o que você ganha, o que você gasta e para que coisas você gasta. Você já vai perceber que a tua vida financeira ela vai ter um outro desfecho. Em um 2023 ele vai ser totalmente diferente do que qualquer outro ano que você teve até agora. O dinheiro ele não serve para ser Deus sobre a nossa vida. E quando você gasta mais do que ganha, quando você não tem coragem de administrar o que você ganha, ele está sendo Deus sobre você. Dinheiro é um péssimo senhor, um ótimo servo. Então deixa com que ele seja um servo no teu casamento. Para que ele seja um motivo de bênção. Para que ele seja um motivo de bênção no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida de outras pessoas. Dinheiro também não serve só para reter, 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 mas também para abençoar a vida de outras pessoas. Então, esse é um princípio fundamental. Fundamental. Gente, tenho, temos aqui ainda uns seis minutinhos de live antes de eu terminar. E eu quero te pedir ainda, você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Você tem alguma sugestão? Até alguma sugestão de live? A nossa ideia é que toda terça-feira às oito horas da manhã, a mesma live seja feita às oito horas da manhã, às vinte horas da noite mas que a gente possa estar abençoando a tua vida com essa palavra. Que essas lives elas possam chegar no teu coração, no teu lar, na tua família, na vida de outras pessoas. Então, se você tem uma sugestão, escreva aqui também, se você tem alguma pergunta dessa live, faça também que a gente vai estar respondendo, o que eu vou estar respondendo agora no final dela. E para terminar, tem mais hábitos aqui que a gente poderia estar olhando, mas eu queria ainda falar sobre as emoções. Tá? a importância de a gente cuidar bem das nossas emoções. Quem de vocês quer ser feliz? Quem de vocês sonha de olhar para o seu casamento e dizer nós temos uma vida satisfeita, um casamento legal, a gente cuida das áreas da nossa vida, a gente tem uma rotina legal, hábitos saudáveis, a gente vive com Deus, o nosso lar é um lugar harmônico, um lugar onde a gente conversa e se alegra. Então, para isso é bem importante a gente cuidar daquilo que passa dentro de nós. E para a gente cuidar bem daquilo que, a gente, que passa dentro de nós, a gente faz sim com Deus, isso é questão espiritual, mas espiritualidade ainda vai um pouco além, mas também tem a ver com emoções. E como é que a gente cuida bem das emoções? A gente cuida bem das nossas emoções quando a gente faz três coisas básicas. A primeira delas é agradecendo. Quando você começa o teu dia agradecendo, quando você começa o teu dia louvando a Deus, quando você começa o teu dia com uma atmosfera de gratidão, o teu casamento ele também muda. A tua vida emocional ela muda. O que está à tua volta muda. Então, o primeiro grande ponto é você entender que de você começar o teu dia com gratidão. Eu tenho como hábito todo dia anotar três coisas boas do meu último dia. Vou ser sincero com vocês: o meu dia hoje não começou muito bem. Né? Os nossos filhos acordaram durante a noite, um vomitou, você não dorme bem à noite. Mas o fato de sentar de manhã, de você conscientemente colocar lá no papel, Deus, eu sou grato por isso, isso e isso. Obrigado por agir na minha vida. Obrigado por isso. Já muda a nossa atmosfera. Segunda coisa, a meditação. O que é meditação? Você fala, ah, eu tenho que virar budista? Não. Claro que as, as religiões orientais têm isso bem forte. Mas a própria Bíblia ela já fala sobre meditação. O Salmos 1 fala como é feliz aquele que não senta, não está junto com os pecadores, carnecedores, zombadores, mas medita na lei do Senhor. O que é meditar na lei do Senhor? Gente, você não precisa ler toda a Bíblia no ano. Você não precisa ser um, um rato de biblioteca, conhecer tudo o que está lá na Bíblia. Mas você pode pegar um pedaço dela, um capítulo dela, e meditar sobre isso. O que é meditar sobre isso? É se fazer perguntas. O que Deus está querendo falar para mim agora, por meio desse texto bíblico? O que Deus está querendo falar para mim por meio da palavra dEle? O que Deus está querendo falar para mim, para dentro das situações que eu estou vivendo? Recentemente eu terminei de ler o livro dos Salmos. E é bem legal também de você perceber algumas coisas. São capítulos curtos ou livro de provérbios. Se você ainda não deu a Bíblia ou deseja ler, pegue um capítulo todo dia do livro de provérbios e medite sobre eles. Do livro dos Salmos e medite sobre eles com essa pergunta. O que, que Deus está querendo falar para dentro da minha situação? E além de você agradecer, de você meditar, a generosidade ela é comprovada pela neurociência que ela faz as pessoas serem felizes. E aqui entra também o que a gente falou sobre finanças. As finanças elas não servem só para encher o meu pote, mas também para abençoar a vida de outras pessoas. E generosidade não está só relacionada ao dar dinheiro. generosidade está relacionada a dar amor, a dar tempo, a cuidar, a fazer algo pelos outros. E eu percebi na minha vida de que quando eu não consigo ser generoso, é porque eu não estou bem. E quando nós não estamos bem, nós não conseguimos amar. Ame o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes, quando você não está conseguindo amar o teu cônjuge, cuidar do teu cônjuge, cuidar das pessoas que Deus confiou a ti, é porque você não está bem. Não é a generosidade que te faz se sentir melhor, mas você tem que estar bem também para ser generoso. Então, três hábitos tá, que vão te ajudar a cuidar bem das emoções. É a gratidão, todo dia, diária. É a meditação, na palavra de Deus. E a generosidade. Isso a neurociência prova. E existem outras coisas também que te ajudam a se sentir melhor. Por exemplo, sorri. Sorria comigo agora. Vamos lá, um sorrir. Todo dia você fazer isso, por pelo menos 30 segundos, 60 segundos, você já está falando para o teu cérebro, isso a neurociência diz que você está bem. Então tem dias, como hoje, onde eu acordei não muito disposto, não muito bem, mas eu sei que eu preciso sorrir. E eu sorrindo, eu estou falando para o meu cérebro algo, tô mandando, estou tô, tô comunicando com ele. E eu começo a mudar o meu humor nesse dia. Outros pequenos exercícios. Fazer assim, ó, com a mão. Esfregar a mão. Começa a esfregar tua mão agora. Quando você começa a fazer esse exercício também, os 30 a 60 segundos, né, esfregando as mãos, o que que você está falando para o seu cérebro? <coughs> que você está com energia para fazer esse dia acontecer. Então tem questões espirituais que nos ajudam a cuidar bem das emoções mas também questões bem naturais, que a gente pode estar tá treinando as nossas emoções, que a gente pode estar tá treinando o nosso cérebro. Gente, uma hora de live. Hoje à noite, às 20 horas, vamos falar de novo sobre eles. Vou talvez falar um pouco mais curto sobre esses hábitos. Eu não conseguiu olhar todos da nossa postagem. Mas eu espero que essa palavra de hoje ela possa ter abençoado a tua vida, ela possa ter abençoado o teu casamento. E se ela fez alguma diferença para ti, quero te pedir que você compartilhe ela com alguém. Seja no YouTube ou seja aqui no Instagram, vai ficar logo salva na, em seguida. E se teve alguma coisa que te marcou, que você disse, isso foi importante para mim, vai lá e comenta nessa postagem, olha, isso me marcou, isso foi importante. Assim você ajuda a fazer com que essa palavra, você ajuda a fazer com que essa live, ela possa também estar tá chegando a mais pessoas. Salen aqui falando gratidão. Gratidão a vocês, né, Salen? Muito obrigado por nos acompanhar, também por por fazer, por lerem o nosso livro, indicarem ele também para mais pessoas, foi bem especial para gente, tá? Que Deus abençoe teu dia, tá? Que Deus possa estar te acompanhando e que, principalmente, você possa ter os hábitos do alto, os hábitos que vêm do Senhor para dentro da tua vida e, consequentemente, para dentro do teu casamento. Que o ano de 2023, o ano de 2023, ele possa ser incrível, que ele possa ser um ano diferente do que o ano 2022, porque você vai ser uma pessoa diferente. E quem vai te fazer uma pessoa diferente é o próprio Cristo. E quando Cristo nos faz diferente, tudo à nossa volta muda. Nossos casamentos, nossos filhos, nossos relacionamentos, o nosso dinheiro, a forma de lidar com a vida. Amém. Que Deus te abençoe, e então, semana que vem, às 8 horas da manhã, vamos estar aqui com mais uma live, e a live da semana que vem vai ser sobre felicidade, tá? E se você quer, de novo, recapitular o que a gente viu hoje, assista ela, compartilha ela com alguém. Deus te abençoe, e até mais.